0: Bonjour à tous, vous écoutez Funding Crush, je suis Maxime Le Dantec, investisseur chez Ballerton. et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Denis Fayol, euh, acteur emblématique de, de l'écosystème tech en France puisqu'il a été fondateur de, de La Fourchette euh, qui était une, une des premières belles réussites françaises revendues à TripAdvisor pour 150 millions d'euros et suite à cette aventure Denis a décidé de se consacrer, se consacrer aux premières phases de la vie des startups euh, et en a fondé en fait aujourd'hui plus de 17 euh, dont certaines que vous connaissez sûrement, comme Habiteo, Singular, euh, euh, ou Manawa. Euh, et il a, été, il a aussi été euh, business angel et early advisor dans des très très belles réussites comme Mano, Mano. Salut Denis Salut Maxime
1: Merci d'avoir été. Alors Denis, on est...
0: <rire> eh ben, on est très content de t'avoir sur le podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu peux peut-être te, te présenter euh, et nous dire un peu qui tu es oui, avec plaisir.
1: Euh, moi, je suis entrepreneur dans le web depuis euh, plus de 20 ans. Euh, j'ai monté ma première startup en étant euh, étudiant, euh, puis une deuxième, puis une troisième donc, qui, était, euh, qui était la fourchette, où j'étais à la fois CTO, qui était mon background scolaire, et CMO, qui est ce que j'avais appris euh, les sept premières années euh, dans mes deux précédentes startups. Euh, et ça, pour la France et l'Espagne, puisque la société espagnole, donc dès le départ, on s'est lancé euh, sur ces deux marchés. Et, euh, et voilà, je suis resté à, à la recherche jusqu'en 2012. Ensuite, euh, je suis parti j'ai commencé à, à faire différentes choses pour arriver à un modèle de co-création de, de start-up avec des, des associés assez incroyables euh, et qui est un modèle que je fais aujourd'hui, euh, on va dire depuis 6 euh, ans, en sortant une start-up par an euh, à chaque fois Voilà, depuis 6 ans.
0: Trop bien, alors si on revient un peu euh, sur le, le début de ta carrière, euh, tu as créé en fait euh, deux startups du coup avant de, avant de lancer la fourchette euh, et ce qui est intéressant c'est que, euh, c'est que même dans le cadre de, ton, euh, de, de, du coup, de, de ta nouvelle activité de lancer des startups, tu mentionnes souvent euh, euh, l'échec en fait comme un moyen, de, euh, comme, comme quelque chose qui fait partie en fait de, 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 d'une formation et qui permet de, de continuer à progresser. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous raconter sur ces deux expériences bah, ce qu'elles t'ont apporté et, et comment quelque part elles ont un peu façonné euh, ton expérience après euh, toi, chez, euh, l'expérience que vous avez pu avoir avec tes associés sur, sur la fourchette.
1: Ouais, bah c'est sûr que l'échec, euh, c'est comme dit Nelson Mandela, je ne perds jamais. Euh... Euh, soit je gagne, soit j'apprends. Donc, euh, forcément, tu apprends d'un échec. Euh, évidemment, en même temps, ce n'est pas l'échec que tu recherches, c'est certain. Euh, mais ce qui est intéressant dans l'échec, c'est que tu vas apprendre quelque chose que tu n'aurais jamais appris euh, autrement. Euh, parce que, évidemment, si tu le savais, bah, tu l'aurais évité. Et euh, pour répondre concrètement à ta question, en fait, chaque startup, euh, chacune des deux startups, euh, m'a apporté beaucoup pour la recherche La première, en fait, c'était un, c'était un site de cashback euh, qu'on avait lancé en en septembre 99. On a levé de l'argent en mars 2000 euh, et on a tout claqué en publicité pour augmenter euh, le trafic euh, parce qu'on était persuadés derrière que c'est ce qui nous permettait d'aller lever plus d'argent. Euh, et puis, euh, la bulle d'Internet a éclaté et en fait, on s'est rendu compte que ça marchait pas comme ça. Donc, on s'est dit, euh, on s'est retrouvé euh, sans marché, on s'est retrouvé sans business puisqu'on avait fait monter le trafic et non pas le chiffre d'affaires. Et là, on s'est dit, OK, bah, il faut qu'on faut qu'on soit on arrête dans trois mois puisqu'on avait trois mois de trésorerie, soit on fait un peu autre chose et on a développé une activité de prestation de service, euh, ce qui nous a permis de gagner de l'argent, de faire trois acquisitions, puis une fusion et de faire monter ainsi l'activité de, de cashback et de vendre la société eBay Club euh, au bout de sept ans pour un million et demi d'euros. Et en fait, ce que m'a appris euh, cette, euh, cette aventure, c'était, euh, c'était la résilience euh, euh, voilà, trois mois euh, trois mois avant fin de cash, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Ça qui était vraiment très intéressant et puis beaucoup de choses puisqu'à cette époque-là, il n'y avait pas autant de littérature que ce qu'on peut trouver aujourd'hui euh, dans les startups. Euh, donc on faisait un petit peu euh, tous les postes euh, possibles et imaginables. J'ai été euh, CFO à un moment donné, j'ai été euh, Chief of Legal à un moment donné, euh, euh, CEO pas mal, euh, Donc, euh, sur des postes un peu différents et variés. Donc ça, c'était très intéressant, ça m'a aussi beaucoup appris euh, d'un point de vue plus connaissance, tout ce qui était web marketing, euh, qui m'a énormément servi à la fourchette, parce que, pour la petite histoire, euh, à la fourchette, à un moment donné, euh, on dit OK, on va démarrer tout ce qui est acquis son trafic payante. Et donc je commence à appeler des agences et je leur dis voilà, j'ai, euh, j'ai 10-15 euros à peu près pour euh, j'ai 15 euros à peu près pour, euh, sur un client, donc je peux en donner 10 pour faire euh, avoir un client euh, la fourchette. Les agences me disent « Ah bah, pas de problème, avec 10 euros, on peut vous en trouver beaucoup et tout ». Je leur dis « Par contre, euh, j'ai un problème, c'est je peux avoir que des Parisiens, parce que j'ai des restaurants, euh, principalement euh, à Paris, et c'est un service principalement urbain ». Elles disent « Ah, ça c'est un problème, parce que les Parisiens, c'est un tiers du trafic, euh, euh, un tiers de, des bases, donc du coup, euh, les Parisiens, on peut vous les faire, mais ce sera trois fois plus cher, et ça sera 30 euros ». Et là, je me suis dit, ouch, euh, j'ai un problème, euh, je peux pas euh, travailler avec des agences, euh, il faut que je trouve une autre solution. Et c'est là où, en fait, ma première startup m'a énormément aidé. C'est-à-dire que la première startup, elle m'avait apporté ses connaissances web marketing et à la fourchette, j'ai redéveloppé finalement une agence en interne, euh, parce que j'avais pas le choix pour faire de l'acquisition de, de clients. Donc ça, c'était le, vraiment ce que m'a apporté ma première startup. Et ma deuxième startup, euh, qui a duré deux ans, euh, qui a, été, uh, qui a été un échec, uh, c'était uh, m'a apporté deux choses. La première, c'est que je m'étais associé avec quelqu'un qui était un, un génie un peu du marketing, donc il m'a beaucoup appris uh, là-dessus. Et, uh, et donc, ça, ça m'a énormément aidé à la puisque puisqu'à la fourchette, je gérais aussi toute la partie uh, produit, donc le site web, l'appli mobile, le CRM, les newsletters. Euh, donc ça c'était euh, évidemment très très utile et la deuxième chose c'était euh, et c'est pour ça que la société a échoué c'était un échec euh, d'association on n'avait pas la même vision euh, sur la société j'avais envie de beaucoup la faire grossir mon associé un peu moins euh, et, euh, et on avait, on s'est un peu moins entendus euh, et donc c'est ça qui m'a fait euh, arrêter euh, avec lui et je me suis dit euh, il faut que je choisisse mieux mes associés et au moment où j'ai arrêté ma deuxième euh, start-up, euh, bah là, du coup, on m'a proposé plusieurs projets euh, pour, euh, d'entreprise. Et, euh, et le choix de la fourchette s'est fait justement sur le choix des associés. Donc c'est ce que m'a appris ma deuxième start-up.
0: Et du coup, quand, 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 tu, quand tu rencontres du coup, tes, tes, les, les, enfin, les personnes qui viendront, tes fondateurs chez la fourchette, quels sont un peu les points euh, enfin. Fait, euh, du coup, du coup ce que tu as appris avec ta deuxième start-up et ce que, ce que tu as compris et ce que du, du coup tu, tu, tu recherches peut-être chez ses associés à ce moment-là
1: Alors à ce moment-là euh, ce que je recherchais beaucoup c'était d'être sûr qu'on partage la même vision et euh, de, de ce qu'on voulait faire c'est-à-dire une entreprise avec de la croissance euh, euh, c'était ça en tout cas moi je cherchais à l'époque une entreprise qui puisse réussir et devenir un un, un succès euh, français, européen, mondial. Euh, et c'était vraiment ça que je recherchais et donc je voulais que mes associés aient la même vision euh, de ça. À cette époque-là, c'est là où j'en étais sur euh, ce qu'il fallait euh, pour euh, avoir une bonne association.
0: Ok. Et donc finalement, l'histoire de la fourchette, Donc vous, vous décidez de, de commencer, comment, comment ça se passe, euh, comment, comment l'histoire de, de, la, de la fourchette euh, euh, s'amorce
1: Alors... La, la fourchette, en fait, c'était euh, c'est, euh, au départ en fait c'est une histoire qui est née dans la société de mes trois associés. Du coup, on était quatre associés sur la fourchette. Euh, et mes trois associés, ils avaient une société dans la restauration. Euh, où ils importaient un produit américain euh, physique, un, un vibreur qui se met à la ceinture des, des serveurs et qui permettait euh, pour le chef euh, qui remplaçait la cloche dans les restaurants, donc qui permettait pour un chef, il appuie sur un bouton et ça fait vibrer euh, le, la, le vibreur et donc le serveur comme ça, c'est que le plat est prêt. Donc ils importaient ce produit américain, ils le distribuaient sur les marchés français et espagnols, donc un de mes associés euh, était sur le marché espagnol et euh et voilà. Donc il y travaillait, ce qui était très intéressant. Il travaillait avec euh, nos clients potentiels de la fourchette. Et euh, dans ces clients-là, il y avait notamment le groupe Alain Ducasse. Et un jour, euh, le bras droit euh, d'Alain Ducasse, Laurent le Plantier, leur dit :« Vous savez, il y a un truc qui cartonne nos States, qui s'appelle le Open Table, qui fait 15% de notre chiffre d'affaires de, euh, de notre restaurant à New York, et vous devriez faire la même chose euh, en Europe. » Et de cette rencontre, en fait, naît pour eux l'idée de l'affichette, donc de faire la même chose qu'OpenTable, euh, le concurrent américain euh, en Europe. Et, euh, et, euh, et moi, en fait, j'apportais toute la dimension euh, web. Euh, et je connaissais un des trois associés puisque j'avais racheté euh, sa société dans les années 2000, dans les trois rachats dont, dont je parlais. Un des trois était justement euh, sa société. Et donc, euh, du coup, on était resté en contact... Euh, voilà. Et donc, à ce moment-là, j'étais disponible. Ils cherchaient à ce moment-là. Et donc, le momentum était top. Et on s'est lancé euh, comme ça ensemble. Euh, on s'est lancé du coup, dès le départ sur la France et l'Espagne, puisque, du coup, il y avait un des associés qui était espagnol. Euh, voilà, l'histoire de la fourchette, c'est euh, au départ beaucoup euh, un logiciel de gestion de réservation. Un SaaS à une époque où il n'y avait pas vraiment de SaaS. Le mot n'existait pas. Euh, et... Euh, Et euh, voilà, on se lance, on commence à distribuer le le logiciel, à l'installer chez des clients en France et en Espagne. Euh, Au bout de deux ans, on fait une levée de fonds auprès de Business Angel en levant 600 000 euros. Et euh, un an plus tard, euh, Smartbox, à travers le fonds euh, Autium Capital, à travers son fonds d'investissement, décide euh, de racheter tous les Business Angel, qui font x2 en un an, et investissent 3 millions d'euros dans la fourchette. Et à cette occasion-là, on fait trois choses. On met en place euh, des des promotions sur les restaurants qui vont jusqu'à moins 50% sur l'addition. Je refais complètement le le site euh, grand public ou en passant, euh, pour prendre un peu l'image, d'une version noir et blanc à une version couleur. Euh, Et je démarre tout ce qui est acquisition trafic euh, payante euh, à ce moment-là. Et en 18 mois, on passe de 200 000 raisins à mois, qui étaient principalement des réservations gratuites dans les restaurants, donc on passe en 18 mois de 200 000 raisins à mois à 2 millions. Et donc, on explose complètement à ce moment-là. Et euh, moi, dans mes équipes, je passe de 1 à 50 personnes en 18 mois, ce qui était assez assez violent. Et voilà, et c'est à cette époque-là, donc en 2009, que la fourchette explose. Euh, voilà et donc c'était vraiment euh, ça qui a euh, qui était une période un peu folle et euh, qui a continué et moi je suis sorti au moment de la Series B euh, de, euh, de la fourchette lorsque Serena et Partex sont rentrés au capital et la fourchette a été vendue deux ans plus tard à,
0: à TripAdvisor, euh, voilà pour la belle histoire. Donc une histoire, une histoire assez folle, parce que c'est vrai que du coup, euh, à ce moment-là, toute cette croissance, vous le faites en ayant levé, enfin c'est vrai que par rapport aux chiffres d'aujourd'hui, euh, uniquement euh, euh, 3 millions d'euros, et vous avez, euh, euh, vous avez cette, cette, cette croissance assez folle, assez folle, et c'est en gros ta première expérience sur euh, une marketplace, si je comprends bien, euh, puisqu'en fait tes deux business avant, c'était pas... C'était pas euh, c'était pas une marketplace c'était pas des marketplaces tout
1: à fait une première expérience sur marketplace la première était du cashback donc était quand même grand public donc je, je retrouvais quand même pas mal de, l'acquisition, ouais. euh, voilà de choses sur l'acquisition et un petit peu sur le produit mais effectivement c'était pas une marketplace hein, donc euh, assez
0: différente très cool et donc suite ensuite à la à la sortie de la fourchette euh, tu décides alors je sais pas si c'est tout de suite ou pas mais euh, de créer et là encore je sais pas si accélérateur c'est le bon nom ou ou parce que c'est ça c'est, c'est un c'est un truc assez unique de, de de lancer en fait des startups et où tu vas de vraiment la construction de l'équipe l'idéation la construction le lancement est-ce que tu peux peut-être nous parler du coup de, d'abord de pourquoi cette envie de enfin de, comment t'es venu à cette idée de te dire je vais lancer des des je vais faire je vais lancer des boîtes et je vais en lancer une par an euh, qu'est-ce qui t'a un peu motivé et qu'est-ce qui t'a, ouais, qu'est-ce qui t'a donné cette envie
1: Ouais ben ça, ça c'était pas du tout quelque chose que je recherchais <rire> c'est un peu euh, je suis arrivé par là euh, par une voie un peu détournée c'est-à-dire qu'après la fourchette euh, je me suis pris euh, 9 mois off euh, parce que les vraies pauses pour un entrepreneur c'est entre les startups euh, et pas pendant une startup euh, et au bout de 9 mois je me relance en remontant une entreprise euh, qui était un studio de jeux vidéo euh, donc sur l'univers du casual gaming et donc je, je recrute deux personnes un développeur un DA euh, les deux sont brillantissimes et euh, et en parallèle euh, en parallèle, il euh, y a quelqu'un qui m'appelle, hein, euh, qui, euh, qui me dit, un ancien Dotium Capital, et qui me dit, écoute, euh, c'est Denis, c'est Olivier, euh, je pars m'installer en Afrique du Sud, parce que ma femme est sud-africaine, et euh, est-ce que ça te dit de m'aider à lancer euh, le business euh, là-bas, euh, qui était un clone de Groupon, et je lui dis, bah écoute, euh, pourquoi pas, j'ai un peu de temps, euh, donc je vais le faire. Et donc, euh, je l'aide à se lancer euh, en Afrique du Sud, euh, comme ça, en l'aidant sur un parti euh, un peu tech et, et marketing, et, et ouais, marketing aussi. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, c'était le début de euh, l'ouverture de la, la boîte de Pandore, quelque part. Puisque euh, du coup, un an après, euh, euh, Mano Mano, euh, enfin, ce qui deviendra Mano Mano, euh, vient de me voir. C'était aussi deux anciens d'Otso Capital. ils me dit « salut Denis, on sait ce que t'as fait pour Olivier, on aimerait que tu fasses la même chose pour nous euh, ». Euh, Donc, du coup, je leur dis « bah oui ». Et puis, euh, à ce moment-là aussi, on me propose euh, Zensoon, qui était la même chose que la fourchette dans le Euh, bien-être, qui m'est présenté. Et euh, à l'issue de plusieurs rencontres, je lui dis « bah oui aussi, pour pour vous aider ». Et donc là, c'était une sorte de modèle d'accélération, mais ce n'était pas encore du tout structuré, puisque j'avais encore euh, mon studio de de jeux vidéo, et puis on propose aussi euh, des idées euh, dans l'immobilier, et je trouve que, je trouve que c'est top, euh, donc je propose ça euh, à une euh, l'ancienne CEO de, de la fourchette, euh, donc Jeanne Massa, euh, qui prend du coup la, la direction, euh, et donc ça devient un vidéo, euh, et puis on m'en propose une autre euh, dans, euh, dans le sport outdoor, donc qui est euh, Adreno Hunter, qui devient Manawa, et puis là, mon, l'équipe de, de studio de jeux vidéo me dit, écoute Denis, on a un problème, c'est que bah, du coup, il nous manque le côté game designer qui était ce que tu devais faire parce que tu es trop sur les autres startups et donc, euh, et donc on, voilà, il faut, il faut que tu fasses quelque chose. Et je me suis dit, soit je continue euh, l'accompagnement, qui est finalement que je n'avais pas choisi, mais qui finalement était assez sympa, soit je me concentre sur studio de jeux vidéo. Et sur le studio de jeux vidéo, j'étais sur un, probablement, j'étais parti sur quelque chose avec trop d'ambition, euh, et je le cycle de développement était assez long, était de l'ordre de deux ans, alors que finalement, les startups, c'était plus dynamique, euh, il y en avait, euh, je pouvais en faire une tous les, tous les 9, 12 mois, et donc je me suis dit, bah, je vais me concentrer, euh, je vais me concentrer plutôt sur les startups, et donc j'arrête le studio de jeux vidéo, et du coup, je me concentre à 100%, euh, sur l'accompagnement. Et donc, c'était la, la, la première raison. Un, parce qu'il y avait ce côté euh, un peu dynamique, euh, etc., adrénaline euh, qui était plus euh, sympathique sur les startups. Et la deuxième raison, c'est aussi un choix de vie euh, personnel par rapport à ma tranche de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai deux enfants et le fait de, de faire cet accompagnement qui va évoluer en, par la suite euh, me permettait de... Je n'étais pas opérationnel et me permettait d'avoir un équilibre de vie Euh, qui était euh, assez intéressant et qui était ce que je recherchais aussi euh, à ce moment-là dans ma vie. Euh, Donc, c'est pour ces deux raisons-là que je choisis de me concentrer à 100% sur sur l'accompagnement et euh, et de partir du coup euh, là-dessus. Et en fait, dans la... Dans, la, dans le, le, la dernière startup, donc Manawa, que j'avais accompagnée sur ce modèle-là, donc en partant vraiment de, de, le, du projet à l'état d'idée, donc en le confondant avec eux et en étant dans le même bureau qu'eux, finalement, euh, grâce à, à Maud, l'associé qui arrivait, elle a montré que c'était possible de recruter les associés. Et à partir de ce moment-là, qui était quelque chose que j'avais juste pas envisagé, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, je peux changer mon modèle et, euh, et non pas à partir d'un projet euh, qui avait l'inconvénient de me prendre beaucoup de temps. C'est-à-dire pour trouver un projet qui était, était à état d'idée comme ça, il me fallait que j'envoie 300 euh, dans l'année. Euh, et euh, en plus, je ne pouvais pas choisir le moment où je lançais la startup. Or, le moment où je lançais la startup, c'était le moment où finalement j'avais du temps. Et donc, je me suis dit, bah, je peux changer mon modèle en partant euh, euh, non pas d'un projet, mais en partant des personnes et ce qui est mon modèle actuel depuis bientôt six ans. Et donc, c'est ce que je fais voilà, depuis, depuis ce moment-là et qui, du coup, s'est structuré. Et aujourd'hui, et qui est sur un rythme où je sors une up je lance une startup par an avec à chaque fois trois associés.
0: Génial. Donc, en gros, maintenant, tu as un peu processé tout ça et donc, tu, dans ton process, tu peux nous raconter un peu, un peu comment ça se passe et... et... Et en fait, qu'est-ce que tu recherches à chaque étape euh, et et, et comment les projets se se sont créés Parce que je crois que tu tu commences déjà par par rechercher une une cofondatrice, parce que c'est important pour toi. Oui.
1: En fait, dans dans ce modèle-là, il y a effectivement une une mixité qui est est obligatoire dans l'équipe d'associés. Euh, en tout cas dans les deux associés euh, business, euh, parce qu'à chaque fois j'ai deux associés business et un associé technique, donc il y a quelque chose d'important euh, pour moi. Euh, et donc il euh, n'y a que 10% de femmes entrepreneurs dans la tech, euh, versus 90% d'hommes, donc je vais toujours démarrer par elle, parce qu'elle mettra trois mois à trouver son associé business homme complémentaire d'elle. Alors si je démarrais par l'homme, il lui faudrait deux ans, et au bout d'un an, il viendra me voir en me disant Écoute, Denis, j'ai trouvé quelqu'un, il est génial, il fait l'affaire, c'est un homme, tant pis, et on se lance. Et ce serait normal, euh, puisqu'il n'aurait pas trouvé, et au bout d'un moment, il faut quand même lancer un start-up. Donc, du coup, euh, je démarre toujours par le, la femme entrepreneur euh, au départ. Euh, et, euh, et en fait, il n'y a pas d'idée. C'est, c'est le, le point un peu, un peu clé. Il euh, n'y a pas d'idée, on va trouver l'idée ensemble. Euh, on va la, la valider avec le marché ensemble, etc. Et donc, une fois qu'on a trouvé l'idée, on va constituer l'équipe d'associés avec euh, donc un autre euh, associé euh, business homme complémentaire et un associé technique, euh, où là aussi, il y a 90% d'hommes, mais pour le coup, il n'y a pas de contrainte homme-femme. Euh, voilà, et une fois qu'on a les associés, en fait, on va, euh, dès le départ, faire une levée de fonds euh, euh, en CID assez, assez importante, entre 500 000 et 1 million d'euros. Euh, ce qui va nous permettre de nous de recruter, de démarrer dès le début avec une équipe, euh, de recruter des personnes et donc il n'y a pas de phase de bootstrapping en fait dans, dans la startup euh, et on démarre dès le début avec une équipe et l'autre particularité c'est qu'on démarre dès le début sur plusieurs géographies euh, européennes, euh, ce qui nous permet d'avoir un ADN international dès le départ et euh, ce qui est un peu moins efficient, ce qui est vraiment la chose à ne pas faire quand tu lances ta startup. Euh, mais moi, je, je peux me permettre de le faire parce qu'il euh, y a tout un tas de choses que je, que je connais, j'ai des risques C'est sur le projet et ça permet en fait, d'avoir une startup qui se scale plus facilement euh, sur la suite. Donc, on prend un peu plus de risques au début, mais pour quelque chose qui peut se scaler plus facilement. Euh, c'est-à-dire que Quand on arrive globalement au niveau de la série A, on a déjà ouvert entre 3 et 5 pays euh, donc euh, ouvrir un pays c'est pas un sujet on s'est fait mmh.
0: euh... et peut-être du coup pour, pour revenir sur euh, sur ta recherche d'associés parce que c'est vrai que c'est euh, c'est assez euh, c'est assez différenciant par rapport à peut-être plein d'autres modèles toi quand tu euh, tu, tu rencontres en fait euh, des fondatrices puis ensuite euh, des fondateurs euh, tu, tu cherches euh, des compétences que tu as des idées précises de 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 de, type, de, type de personnes que tu que tu recrutes euh, comment en fait comment tu... Comment tu choisis et comment tu... En fait, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'intéresse euh, chez, chez la personne avec qui tu vas finir par t'associer
1: Ouais, ce que, je, ce que je recherche, c'est des, des déjà des entrepreneurs. Euh, ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que philosophiquement, les, les startups que j'ai envie de créer, c'est euh, que ce soit des startups euh, comme les autres. Et surtout pas des startups euh, qui seraient... Euh, euh, je sais pas, dépendant de moi, euh, qui n'aurait pas vu le jour sans, sans moi. Et donc, en fait, du coup, euh, le fait de trouver des personnes qui sont déjà des entrepreneurs, c'est-à-dire qui ont déjà eu une expérience euh, d'au moins six mois à monter une startup ou monter une association euh, from scratch, euh, bah, du coup, c'est des gens qui, finalement, s'ils montaient pas une startup avec moi, ils en montraient une euh, de toute façon. Euh, donc ça, c'est un, quelque chose qui est important. Et puis, c'est une compétence extrêmement importante quand tu veux lancer une, une entreprise, hein, la compétence de l'entrepreneur, c'est-à-dire la, la capacités de résilience. Donc, ça, c'est mon premier critère. Euh, le deuxième critère, euh, qui est tout aussi important que le premier, euh, si ce n'est plus, c'est, euh, c'est le fit. Euh, pour te raconter une petite histoire là-dessus, la, la première startup que j'ai lancée... Euh, euh, sur ce dernier modèle, euh, ça s'appelait O-Smile, euh, dans les, euh, <coughs> qui avait en plus pour mission de, de disrupter le maintien de domicile des personnes âgées, donc une mission sociale absolument magnifique. Euh, j'avais trois associés euh, brillantissimes euh, et le mardi à midi, euh, on devait lever un million d'euros et lundi à midi, on appelle tous les futurs investisseurs en disant on arrête tout euh, parce qu'ils ils s'entendent pas. Et je me suis dit, euh, je ne peux pas continuer à faire ce que je fais si je n'arrive pas à comprendre ce qui fait le fit entre les personnes, ce qui fait que les personnes vont s'entendre euh, dans la durée, ce qui fait que l'association va tenir. Et donc, du coup, ce que je recherche en deuxième critère euh, avec mon futur associé, ça va être quelqu'un avec qui je vais m'entendre. Ça, ça va être super important. Donc, qu'est-ce qui va faire l'entendre C'est globalement la manière de voir le monde. Donc, c'est... Il n'y a pas de de bonne ou mauvaise manière de voir le monde. Ce qui importe, c'est de euh, de voir le monde de la même manière. Donc, ça, ça va être la deuxième chose que que je vais rechercher. La troisième chose que je vais rechercher, ça va être euh, être du leadership. Euh, J'aime bien avoir des associés avec du leadership, c'est-à-dire des des personnes qui sont capables d'emmener une équipe en interne, euh, d'emmener des investisseurs, euh, d'emmener des des, des fournisseurs, d'emmener des des gens euh, sur sur une aventure sur une vision et, euh, et quatrième critère il y a, il y a évidemment quelques, quelques skills euh, qui sont requis euh, à, 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 voilà de manière à, évidemment à pouvoir exécuter euh, derrière
0: et donc euh, et une fois du coup que tu as que réuni les bonnes personnes que vous commencez à, que vous avez c- cette idée là c'est quoi en gros euh, quelque part euh, le deal que toi euh, en tant que, en fait du coup associé non opérationnel euh, tu as avec eux et qu'est-ce que toi, qu'est-ce que tu leur apportes euh, en échange bah, enfin, des parts de capital que tu prends dans la société, sachant qu'en fait, euh, toi en parallèle, tu as, tu, en fait, tu, tu, tu as cette activité sur, sur plusieurs boîtes à chaque fois. Comment, comment se fait en fait le, ouais, le, le deal que vous avez un peu entre entre associé à, à 100% et puis, et puis toi qui apportes ton, ton expertise?
1: Mmh. Le, le deal, en fait, il est que euh, au départ, moi, je prends euh, 25% du capital euh, de la startup au moment où on la crée. Euh, j'en rétrocède euh, 20% à une fondation pour l'environnement que j'ai créée qui s'appelle Seed euh, Seed, qui aujourd'hui euh, euh, est quelque chose d'important pour moi. Euh, c'est-à-dire qu'à l'occasion de ce modèle, ça m'a permis aussi de, de renforcer le côté impact. Euh, et il euh, n'y et a pas de phase de bootstrapping. Donc, Première chose qui est assez intéressante, c'est que quand j'arrive dans Series devant des, des fonds d'investissement, j'ai une cap qui est tout à fait normale. Euh, et donc ça, c'est assez super pour des investisseurs euh, pour la suite, c'est-à-dire qu'ils peuvent se projeter dans l'investissement de, de n'importe laquelle de mes startups euh, sans aucun problème. Euh, le deal que j'ai avec mes associés, c'est de dire euh, euh, je vais être un associé comme les autres, je vais être un associé non opérationnel, euh, mais je serai là au, au quotidien, on va dire les 3-4 premières années où on reste vraiment dans les bureaux ensemble. C'est-à-dire dans mes bureaux, il y a aujourd'hui plusieurs startups à différentes étapes. Et, euh, et moi, je vais pouvoir bah, vous aider, parce que la chance que j'ai avec mon parcours, c'est d'avoir déjà travaillé dans tous les domaines de l'entreprise. Euh, donc je vais pouvoir les aider euh, par exemple sur la partie technique euh, dans le recrutement euh, du CTO euh, mais aussi euh, dans le fait d'aider le CTO pour faire grossir son activité ou euh, travailler avec, le, avec le, la partie produit comment tu interagis avec la partie produit euh, sur la partie commerciale comment tu vas recruter, manager, incentiver une équipe commerciale sur la partie produit comment tu fais un site web comment tu euh, euh, améliores ta transformation comment tu fais revenir tes clients comment tu euh, augmentes ton repeat sur la partie acquisition de trafic, comment tu fais de l'acquisition de trafic, euh, comment tu fais du SO, du SEA, du social euh, et quelle stratégie tu mets en place. Euh, sur la partie finance, comment tu fais un BP, presse, levée de fonds, un pitch. Et euh, la partie opération aussi en fonction des business. Et deux choses extrêmement importantes que sont le recrutement, donc comment tu recrutes et le management, comment tu manages. Et donc, tout ça, en fait, c'est du transfert de, de connaissances euh, que je leur euh, que je leur fais et, euh, et en plus, bah, moi, une présence au quotidien qui fait que, s'ils ont la moindre question, euh, je suis là pour pour les aider et y répondre euh, dans la mesure du possible. Ce qui est assez intéressant dans ce que retiennent euh, mes il y a aussi beaucoup le, 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 le soutien moral parce que les startups et derrière toutes les belles success stories euh, qu'on qu'on peut voir dans la presse, il y a toujours des moments très très durs. Il y a toujours eu des moments. Il y a dans, les, dans certaines de mes startups qui, qui ont été des succès. On a vécu des traversées du désert de six mois sur la fourchette. Au bout de trois ans, c'était c'était une PME, c'était pas encore exceptionnel. Alors on faisait 90% du revenu qui était B 2 B. Donc, il faut tenir ces années-là. Okay. Euh, donc, ça, c'est une des choses aussi que que j'apporte en plus. Et, euh, et voilà donc c'est un peu le, le deal que j'ai pendant les 3-4 ans et après bah, de toute façon euh, ils ont déjà un peu tout appris, ils savent faire euh, ils ont les personnes aussi en interne donc petit à petit le centre de gravité se déplace en interne dans la startup et puis après euh, voilà, les startups ça se scale, les bureaux un peu moins donc après au bout d'un moment on est trop nombreux et donc ils prennent leur propre bureau et, euh, et ils se développent euh, par eux-mêmes
0: et du coup, euh, t'as, t'as, ça fait quand même, je pense que tu, tu dois être peut-être le français qui a lancé le plus de marketplace euh, <rire> euh, à ce jour, entre euh, La Fourchette, euh, alors Mano Mano, tu étais euh, hyper early sur le projet, Manawa, euh, farming enfin beaucoup de B2C, puis après des, un peu plus récemment des, des marketplaces un peu plus B2B comme euh, Farmy2. Euh, du coup, pour euh, tous les entrepreneurs qui nous écoutent, toi, quand tu étudies l'idée ou quand tu commences à lancer euh, une marketplace, euh, c'est quoi les points sur lesquels tu fais attention? Et c'est quoi un peu euh, euh, les tips que tu aurais euh, sur comment évaluer si une idée de marketplace est bonne et, euh, euh, et qu'est-ce qui fait une bonne marketplace?
1: Ouais, ce que c'est euh, effectivement, il y a beaucoup de marketplace dans, dans ce que j'ai lancé. C'est pas forcément une obligation. Euh, par exemple, NextStation euh, que j'ai lancé dans le recrutement et, euh, international est un service. Euh, et qui aide aussi les, les startups à ce qu'elle est, euh, quand tu cherches à ce qu'elle est internationale. Donc c'est, c'est assez intéressant. Euh, en fait, à chaque fois, moi, je vais réfléchir euh, dans, avec une logique de consumer. Euh, j'aime bien réfléchir à des problématiques consumer. Et donc c'est pour ça qu'assez souvent, j'arrive sur des marketplaces. Donc euh, un petit peu sur le, le pourquoi et du comment euh, derrière. Pour répondre à ta question sur qu'est-ce qui est important sur une marketplace, c'est pour moi euh, principalement une chose c'est la verticalité de la marketplace. C'est-à-dire de dire finalement qui va gagner sur ce segment-là. Est-ce que euh, ma marketplace, elle est pertinente par rapport à une marketplace au-dessus plus généraliste Et si on pousse euh, un peu plus haut, c'est Amazon, euh, sur laquelle on va tomber euh, dessus ou est-ce qu'elle est pertinente par rapport à une marketplace plus petite, euh, donc qui serait juste sur une partie des produits euh, ou des services euh, qu'on vend. Euh, Et donc, c'est ça qui, pour moi, est important. Et donc, qu'est-ce qui va faire euh, sa verticalité En quoi elle est pertinente Est-ce qu'il y a des spécificités, etc. Si, par exemple, euh, je regarde Mano Mano, bah le bricolage c'est quand même pas simple c'est quand même des informations techniques euh, et donc il faut euh, il faut quand même avoir une connaissance euh, dessus qui est un peu plus compliquée sur une marketplace généraliste sur euh, sur Farmito, on est sur de l'agriculture euh, bah voilà il faut savoir euh, euh, connaître un peu les les, les produits les, les les tracteurs les pièces détachées qui vont dessus euh, les euh, Les produits qui vont être compatibles aussi entre eux en termes d'accessoires, donner des informations détaillées, euh, voilà, qui ne sont pas forcément simples. Et donc, il y a une raison à la verticalité euh, qui qui font que, du coup, ça ça, ça donne une vision de la marketplace où on se dit là, c'est pertinent d'en faire une. Il y a une véritable spécificité à la marketplace.
0: Ouais, super clair. Et donc du coup sur les euh, maintenant les, les 17 euh, marketplaces, enfin pas, pas seulement marketplace mais start startups que tu as lancé euh, c'est quoi un peu les, les alors ça va être assez généraliste comme question mais un peu les, les, les grands apprentissages euh, que tu as déduit que, que, que tu as que tu as accumulé sur euh, autant sur la sélection de de, 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 de fondateurs que sur euh, que sur le, le lancement de le, le lancement de de, de de business en fait bah,
1: très clairement, sur mes 17 startups, j'ai eu 8 échecs. Sur les 8, 7 sont dus à l'humain. Donc, pour moi, ce qui est très très clair, c'est que c'est l'équipe en premier qui compte au moment où on crée une startup, j'entends. C'est vraiment l'association qui va être clé. Et c'est, j'ai envie de dire, le premier enseignement que, que j'ai sur toutes les startups. Pourquoi Parce que... Si l'équipe est top et que l'idée n'est pas bonne, bah elle saura trouver la bonne idée. Criteo, ce n'était pas forcément cette idée-là au départ. Google, ce n'était pas non plus cette idée-là au départ. En revanche, l'équipe était exceptionnelle et elle a su aller vers la bonne idée. Et donc, ça, c'est plus important. Alors que si, en fait, il y a une bonne idée, mais que l'équipe n'est pas la bonne, et là, c'est beaucoup plus compliqué pour arriver à changer l'équipe. Et donc, c'est pour ça que voilà, c'est mon learning numéro un de, de ces 20 années d'expérience euh, et aussi très important dans ce que je fais ces dernières années, c'est de constituer euh, des équipes d'associés avec des associés exceptionnels euh, et qui, sont, euh, qui vont être des associations très, très fortes et qui vont être capables d'emmener euh, la société et la startup très, très loin.
0: Et tu as eu beaucoup de pivots parce que tu disais du coup, sept startups sur 8 euh, qui ne sont pas allées jusqu'au bout, c'est, c'est lié à l'humain euh, est-ce que ça veut dire que dans celles qui ont réussi, tu en as certaines qui, euh, en fait, euh, auraient pu rentrer dans cette case euh, échec, mais en fait, ont décidé de, de pivoter et ont réussi à se retransformer, se réinventer euh, Ou alors, for- ou pas forcément
1: bah, pff, par, En tout cas, ce, ces dernières années, il ce... y, y a des pivots, j'ai envie de dire, au niveau de l'idée. Euh, la première fois que j'ai rencontré... Euh, Mano Mano, il voulait faire un site média sur le bricolage. Je leur dis, le bricolage, c'est top. Site média, je suis moins, c'est, c'est, je suis moins convaincu. Et donc, ils sont revenus qu'un jour après avec l'idée de la marketplace sur le bricolage. Ou, euh, par exemple, sur Farmy2, au départ, euh, on cherchait une idée dans l'agriculture, euh, qui était le secteur qu'on avait identifié. Et on s'est dit, euh, tiens, on va vendre euh, du bétail par Internet et on trouve un agriculteur dans le nord qui voulait nous acheter enfin qui voulait acheter un troupeau de je sais plus de chèvres, 5000 chèvres et donc voilà, c'était quand même assez conséquent et on s'est dit chouette, mais où est-ce qu'on les achète ces chèvres et en fait en creusant, on s'aperçoit que le, que le marché est complètement opaque et contrôlé par trois acteurs. Donc il y a des choses qu'il faut pas faire en tant que startup donc on se dit là l'idée elle est trop dangereuse, donc on change l'idée. Euh, et Singular, euh, pareil, au départ, on voulait travailler avec les galeries. Et finalement, on se rend compte que la partie sales ça va être compliquée. Et donc, on, du coup, on a changé l'idée. Donc, j'ai eu des, pas vraiment des pivots, mais en fait, ça fait partie pour moi de la phase d'idéation. Euh, en revanche, à partir du moment où on s'est lancé, euh, aucune de mes boîtes n'a pivoté. Euh, certaines en revanche ont dû parfois restreindre leurs activités je pense à Habiteo au départ qui, était, euh, qui fait de la modélisation 3D pour les promoteurs immobiliers donc une activité purement B2B au départ elle était B2B et B2C et à un moment donné la startup a commencé à exploser euh, positivement euh, mais euh, un seul associé business aussi euh, sur ce projet là et du coup il a fallu choisir entre B2B et B2C et le B2B était euh, plus avancé, plus intéressant, plus prometteur. Et donc, du coup, on a arrêté l'activité B2C. Mais en soi, ce n'est pas, c'est pas vraiment un pivot. Quoi. Donc, pas vraiment de pivot ces dernières années. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Mais pour moi, si on réfléchit un peu en amont, euh, avec des études et en rencontrant des gens, donc, euh, en ayant une approche à la fois quanti et quali, euh, en tout cas, on peut diminuer très fortement les risques de pivot. Mm.
0: Super clair. Et, et peut-être, du coup, pour revenir un peu sur toi, euh, ton modèle et, et ton implication dans chacune de ces, euh, des sta- de ces startups que tu crées, il y a un moment où, en fait, euh, naturellement, euh, la startup a moins besoin de toi et donc, euh, quand elle est plus grosse, tu, tu y dédies moins de temps. Euh, et comment toi, est-ce que tu définis ce moment en amont C'est quand il y a une série A ou quand il y a un événement en particulier où ça se fait euh, euh, assez naturellement Parce qu'en fait, chaque année, vu que tu… tu, tu j'imagine que tu, tu rajoutes, en fait… Euh, une, une startup de plus à ton arc, donc c'est euh, d'autant plus de temps que tu dédies. Donc, j'imagine que derrière, il faut arriver à déboucher, euh, euh, à trouver, trouver, trouver ce temps-là. Oui.
1: Bah, en fait, c'est euh, un peu comme un, comme, un, comme un consultant. En fait, un consultant, il va donner 80 de sa connaissance en 20 du, du temps. Donc, en fait, les, les 9 premiers mois, euh, où je travaille avec la startup, elle va apprendre énormément, énormément. Et au bout de neuf mois, on a fait euh, la levée de fonds, euh, l'équipe arrive et là, mes associés se mettent à exécuter. Et l'exécution est très lente, ils ont plus le temps de me solliciter, ils commencent à manager une équipe et à devoir sortir le site et, et euh, travailler sur le trafic, etc. Et donc là, je retrouve du temps pour relancer un projet. Et donc, euh, C'est beaucoup euh, beaucoup de temps au début pour tout mettre en place, après du temps de de suivi pour transmettre les connaissances, euh, enfin, les aider à piloter, etc., et, euh, et effectivement au fur et à mesure des années bah, le recrutement ils savent faire euh, au bout de deux ans, trois ans ils savent faire donc je sors, je vois toutes les personnes par exemple en CDI euh, les deux trois premières années euh, en revanche après euh, je vais voir plus que les personnes qui vont être les managers ou les C-level parfois tu as besoin de recruter un CFO t'as tu jamais recruté euh, moi j'ai déjà recruté plusieurs, c'est plus facile pour moi de, de, de juger euh, des compétences euh, du CFO euh, par exemple donc du coup je vais être dans, de, dans des process comme ça et donc plus ça va en fait plus moins la start va me solliciter et je vais revenir en fait dans deux moments qui vont être clés euh, les moments de les moments de funding euh, okay. à chaque fois qui sont finalement des moments nouveaux pour la start-up euh, donc euh, usuellement après avoir fait notre site on, on fait un bridge mm-hmm. euh, au bout de 12-18 mois et euh, au moment de préparer euh, la série A qui va être leur première véritable levée avec des, des fonds d'investissement euh, donc, dans cette préparation, euh, je vais les aider aussi. Euh, donc, ça va être le, le premier moment dans lequel je vais revenir et donc je vais y repasser du temps. Et le deuxième moment dans lequel je vais revenir et y passer du temps, c'est le jour où ils rencontrent un, un mur. Euh, donc, il y a quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Un moment difficile. Euh, bah là, je suis là parce que c'est une crise et donc c'est important d'être là dans ces moments-là. Euh, donc, typiquement, sur le covid euh, Forcément, il y a eu des, des business, des startups qui ont été impactés soit très négativement, comme Manawa, puisqu'elle est dans le tourisme, donc forcément très impactée à l'instar du, du secteur, soit au contraire impactée très positivement, mais ce qui du coup pose aussi des problématiques de, de scale, d'exécution, etc. Donc on en discute aussi, même si c'est évidemment une meilleure problématique. Et euh, au bout de 3-4 ans, en fait, euh, la startup, euh, bah, les, ouais, mes associés sont des entrepreneurs euh, au bout de 3-4 ans euh, aguerris euh, quelque part. Euh, et donc, ils font leur série A, ils ont besoin de scaler leur entreprise, on n'a plus de place dans les bureaux. Et donc là, ils prennent leur propre bureau. Et je passe dans un mode un peu plus, euh, un peu plus euh, pool, euh, c'est-à-dire que c'est eux qui vont me solliciter euh, lorsqu'ils ont besoin de moi, que ce soit pour... Euh, pour voir des personnes sur des recrutements. À ce moment-là, il y a aussi beaucoup de problématiques organisationnelles euh, qui est euh, voilà comment tu t'organises pour ce qu'est tel département euh, d'un point de vue géographique ou ou autre. Euh, Donc, beaucoup de problématiques organisationnelles et euh, je reste euh, au niveau du du board et de la
0: stratégie. euh, Pour le coup, euh, encore dessus. Super alors, peut-être, petite question avant, de, dernière question avant de clôturer ce podcast. Quand tu vois les 17 aventures auxquelles tu as participé, euh, tu as un chiffre qui te rend fier? Il y a quelque chose que, 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 tu, que tu voudrais mettre en avant plus qu'un autre en termes de nombre d'emplois créés ou de, de fonds levés? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te rend le plus, le plus fier?
1: Euh, clairement les, les, oui les, les emplois les emplois créés aujourd'hui il y a, il y a plus de 200 euh, 200 personnes dans mes 6 euh, start-up actives euh, Bah, voilà ouais, c'est, c'est une très grande fierté je trouve de se dire euh, euh, on a créé ces emplois-là euh, et euh, voilà et j'espère que ça va continuer à augmenter euh, donc voilà ouais, ça c'est probablement effectivement la plus grande fierté
0: super et ben bah, écoute euh... Encore merci, Denis, d'avoir pris un peu de ton temps pour partager un peu tes différentes aventures. Merci, et on, merci. Bah, on a hâte de voir les prochaines startups que tu cofondras. Yes, ça marche. Super. À très vite. À très vite. Vous avez écouté cet épisode de Funding cross jusqu'au bout. Si vous voulez contribuer au développement du podcast, abonnez-vous et partagez-le à quelques personnes de votre entourage. Et si vous voulez recevoir un épisode dans votre boîte mail toutes les semaines, envoyez-moi un mail à john.jon@ventures.vc. À très bientôt